0: E no nosso podcast de hoje o tema é Por quê, como e o que O Círculo Dourado Imagine que você entrou em uma loja com a intenção de comprar uma roupa nova. Nesse momento, um vendedor se aproximou de você e perguntou Olá, eu sou o Paulo. O que você precisa? E você responde imediatamente Preciso de uma calça jeans. Agora imagine outro cenário. Você entra na mesma loja, mas dessa vez outra pessoa te atende. É a Ana. Essa vendedora se dirige até você e diz, Olá, eu sou a Ana. Por que você veio até a nossa loja hoje? Bem, nesse momento é bem provável que você paralise por alguns segundos antes de responder a Ana, pois seu cérebro está processando uma pergunta muito mais complexa. Ela não quis saber o que você foi comprar. Ela quis saber o por que você foi comprar algo. Se você quer saber a relação entre essas três palavras, por que, como e o que, além de entender como isso tudo se conecta com o círculo dourado, você está no lugar certo. Você está no Meliva Cast, agilidade e inovação no dia a dia da sua empresa. O podcast de hoje será narrado pelo Vandré, nosso professor e especialista em inovação corporativa. Bem, vamos resgatar a primeira abordagem do vendedor Paulo quando ele disse Olá, eu sou Paulo, o que você precisa? E agora, a maneira com que a Ana te abordou na loja, dizendo Olá, eu sou a Ana, por que você veio até a nossa loja hoje? Diferente da maneira com que o Paulo falou, a pergunta da Ana fez o seu subconsciente ficar inundado de emoções, de lembranças e sentimentos. E depois de alguns segundos, pensando, você acabou respondendo à vendedora, né, hipoteticamente. Porque a minha caos atual está muito velha e já passou da hora de eu comprar uma nova. Afinal, os outros devem estar achando que eu sou uma pessoa muito desleixada, porque eu não me preocupo em andar bem vestido ou bem vestida. Né? Então, é nítido perceber que, diferente do que você pensava no começo, você não se preocupava em ter uma calça nova, mas você se preocupava em estar bem vestido ou bem vestida. A primeira abordagem do vendedor Paulo não tem nada de errado. Afinal, ah, poxa, perguntar o que a pessoa quer, tá certo. Mas é uma pergunta superficial e distante. E a consequência desse tipo de comunicação será uma venda também superficial e fria, proporcional à abordagem do vendedor. É bem provável que você saia de lá com essa calça nova, mas é só isso. Você vai sair com aquilo que você foi buscar. Por outro lado, a segunda abordagem da Ana, foi muito mais profunda, foi muito mais conectora e intimista. Ela conseguiu em poucos segundos ativar o seu sistema cerebral límbico, onde as suas emoções são processadas. Nessa região do cérebro você não tem tanto controle e a sua intenção de compra será muito mais emocional que apenas comprar uma calça nova, mas de fato sair de lá com uma roupa capaz de deixar você se sentindo muito mais confiante e moderno. Nesse contexto, é bem provável que você saia da loja com no mínimo a calça nova e provavelmente outros acessórios para, sei lá, compor lá o seu look de maneira nova, né? Porque de fato, era o que você buscava desde o início. Então, existe uma frase muito impactante que me guiou enquanto eu escrevia essa história acima. Essa frase diz o seguinte: as pessoas não compram o que você faz. Elas compram o porquê você faz. Essa frase é de Simon Sinek, autor do best-seller Comece pelo Porquê. E ele repetiu essa frase, pelo que eu contei, oito vezes durante um TED Talk que durou apenas 18 minutos. Então ele transformou em mantra essa frase. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. O personagem, né, vendedor Paulo, que a gente usou, ele tentou vender para você o que você queria, que era uma calça jeans nova. A Ana quis vender o porquê você queria, que é para se sentir melhor. Simon Sinek compreendeu que, para nos comunicarmos de maneira muito mais profunda com as pessoas ao nosso redor, basta inverter a ordem clássica da comunicação humana. Geralmente a gente conversa com as pessoas ao redor seguindo a sequência o que, como e porquê nessa ordem. Essa comunicação é fácil de entender e está culturalmente disseminada entre todos os povos do mundo, mas é uma comunicação frágil em poder de persuasão. A sugestão de Simon Sinek é simples. Muito simples. Vamos inverter a ordem de comunicação para por quê, como e o que Ele inverteu a sequência típica, a sequência comum. Simples assim, mas profundamente invasiva em nossos sentimentos, fazendo com que as pessoas pensem por outro ângulo que raramente é exercitado. Ele chamou essa técnica de círculo dourado, que é basicamente aquela noção das bonequinhas russas que ficam uma dentro das outras, sabe? Essas bonequinhas que elas são chamadas aí de matrioscas, né? Para os curiosos querem saber. A boneca de fora, a mais óbvia, ela é o quê? A segunda boneca seria o como. E a terceira boneca, a mais escondida, é o porquê. Então, o que o Simon Sinek sugere é que se você quiser falar com as pessoas de dentro para fora, siga a ordem do círculo dourado, comece pela boneca mais profunda e vá subindo as camadas até chegar na mais óbvia, que é a casca das bonecas. Agora que você entendeu que a ordem da comunicação faz toda a diferença na nossa comunicação, vamos deixar as coisas ainda mais claras relacionando cada uma dessas três palavras, né? por quê, como e o quê, com seus significados e sinônimos. Primeiro, por quê? Essa palavra está diretamente associada às nossas crenças, aos nossos valores, aos nossos sonhos e às nossas aspirações. Ela representa de forma mais ampla o propósito que perseguimos. Para essa palavra, os melhores sinônimos seriam propósito, causa, crença, sonho, são todos sinônimos da palavra porquê. Perceba que essas palavras têm forte carga de subjetividade. O sonho de uma pessoa pode ser, e provavelmente será, muito diferente do sonho de outra pessoa, da mesma maneira com que as nossas causas são muito pessoais e, por isso, a gente não deve julgar as crenças das outras pessoas. Você já deve ter ouvido falar né, aquele seguinte ditado aí super famoso, em time de futebol, partido político e crenças religiosas, a gente não deve se meter, né? cada um tem os seus. Essa frase é repetida várias e várias vezes ao longo da nossa vida. Eu, particularmente, já ouvi muitas vezes essa frase, não porque a gente quer contestar o outro, mas nessas ideologias né, que a gente tem, existe uma questão de crença ou de fé, a gente não precisa usar nenhum raciocínio lógico, tá lembrando que são três tipos de raciocínios lógicos que existem, existe o raciocínio lógico dedutivo, o raciocínio lógico indutivo, o raciocínio lógico abdutivo. A gente não precisa usar nenhuma dessas três formas de raciocínio para torcer pelo seu time de futebol predileto, ou ter uma fé em uma determinada religião, ou acreditar em um partido político. Por isso é muito fácil ofender alguém ao contestar as suas crenças íntimas, tá? Fica a dica aí. Bem, agora vamos para outra palavra, como. Essa palavra é uma das mais digitadas nas buscas de internet e vem sempre acompanhada de algo que queremos conhecer o passo a passo. Ela representa de verdade a maneira com que algo seja ou deve ser realizado ou feito. É, por exemplo, como, sei lá, você busca lá na, na internet, né? Como terminar com o meu namorado, que é chato. Né? Como fazer bolo de chocolate. Como consertar meu chuveiro queimado e por aí vai. Né? Por isso, seus sinônimos da palavra como é, são, por exemplo, comumente lá o processo, método, maneira, modo, jeito de fazer, passo a passo, tutorial. Tudo isso representa como? A palavra como, ela é menos subjetiva que a palavra propósito, porque representa a sequência de passos lógicos que devem ser seguidos para que algo aconteça. Mas ainda assim, é uma palavra com carga emocional, porque o seu jeito de fazer alguma coisa pode ser muito diferente do meu jeito de fazer a mesma coisa. Na cozinha, por exemplo, a gente consegue perceber com clareza né, que duas pessoas, dois cozinheiros, duas pessoas que estão lá na cozinha, conseguem fazer o mesmo prato, mas seguindo receitas diferentes e usando processos bem diferentes entre si. Aliás, né, quem nunca teve lá uma treta na cozinha quando tentou opinar sobre o jeito de preparar alguma coisa, né? pode ser lá um, um ovo frito, e aí na sequência a pessoa chega lá e fala para você, ó, deixa eu fazer do meu jeito, se você quiser faz do seu, mas eu faço do meu jeito, e no final das contas pode ser que ambos os jeitos, né, ambas formas fiquem é, realmente com um resultado muito parecido, igual, tá? ou né, empatados lá em termos de, de qualidade. E aí vem a última palavra, o quê? Esse é um dos termos mais comuns, o que, que utilizamos quando a gente acaba de conhecer alguém, seja no âmbito social, seja no âmbito profissional. Essa palavra faz parte da famosa frase, né? a gente usa muito, o que você faz? Né? O que você faz? A gente usa isso aí o tempo inteiro com a maioria das pessoas que a gente está conhecendo. Ela está diretamente ligada à nossa necessidade de identificar algo concreto, ou também pode ser utilizado para descrever de maneira objetiva, pode ser um objeto, pode ser é, uma profissão de alguém, pode ser até mesmo um produto ou um serviço em uma empresa, né? um objeto, o que é isso, a profissão de alguém, o que você faz, é né? um produto, o que esse produto significa e os seus melhores sinônimos são resultado, Objeto, produto, serviço, trabalho, ocupação, profissão, veja, tudo isso está associado ao conceito de O okay. QUÊ. Então, O QUÊ é certamente o termo menos invasivo entre esses três. Por QUÊ, COMO e O okay. QUÊ, pois, na maioria das vezes, sua resposta é superficial sem invadir a nossa intimidade emocional, além de ser uma, um termo totalmente objetivo e fácil de explicar. Imagine, por exemplo, nesse exato momento, alguém se aproxima de você e pergunta o que você está fazendo agora? Ah, eu vou chutar, lá, com boas chances de acertar, que você vai responder, tô escutando um podcast. Ou você vai falar assim, ah, tô trabalhando, ou tô estudando, ou estou aqui na, na Meliva, né? Afinal, é exatamente isso que você tá fazendo agora. Isso né, é objetivo, esse conceito é totalmente objetivo e não tem muito espaço para outras interpretações. Além disso, para responder dessa maneira, você não precisa invadir os sentimentos e emoção das outras pessoas. Por isso, o termo O ok QUE é superficial e fácil de responder. Bem... Acho que você já consegue usar toda essa reflexão para aplicar na prática a técnica do círculo dourado na sua comunicação. Vamos ver como que a gente aqui dentro de casa faria isso? Bem, aqui na Meliva, temos vários ditados populares que a gente gosta de repetir. Alguns não são assim tão populares, né? Mas da família desses não tão populares, a gente usa muito uma frase interna que diz assim: "Em casa de ferreiro, o nosso espeto é de aço inox". Pois é, né? Aqui a gente aplica dentro de casa tudo que a gente ensina para você. E, obviamente, não poderia ser diferente em relação ao Círculo Dourado. Então a Meliva também tem o seu Círculo Dourado. Aqui a gente se comunica, né? tanto de dentro de casa quanto para fora, a gente se comunica de dentro para fora, ou seja, a gente segue também a ordem porquê, como e o quê. Quer ver? Olha só. Primeiro, o porquê fazemos o que a gente faz. Né? Segundo, o como a gente faz o que a gente está fazendo agora. E o terceiro, o que é que a gente está fazendo de fato. Então, vou te contar como é que ficaria para a gente. A gente ficaria assim, olha só. Nós acreditamos que você e os seus colegas de trabalho são as pessoas mais capazes de inovar com agilidade dentro da sua empresa. Por isso, ajudamos a transformar todas as pessoas da sua organização em experts de estratégia, agilidade e inovação, transferindo conteúdos, metodologias e ferramentas para que vocês possam criar projetos transformadores. Dessa forma, oferecemos um ambiente 100% digital para que você e a sua equipe possam competir em uma jornada que dura 28 fases, aplicando no seu dia a dia tudo que aprende aqui com a gente. Tá vendo? Achou convincente? Achou verdadeiro o que a gente acabou de dizer? Ficou fácil entender agora por que você está aqui com a gente e aonde queremos chegar. Se você se convenceu né, dessas perguntas, significa que o nosso círculo dourado está completo. Agora, eu vou pegar o trecho né, do nosso círculo dourado aqui é, e separar nas três partes. A primeira parte é o porquê, né, ou seja, no que nós acreditamos, qual é o nosso propósito, qual é a nossa causa, o que a gente busca. Aí o trecho foi esse, ó. nós acreditamos que você e os seus colegas de trabalho são as pessoas mais capazes de inovar com agilidade dentro da sua empresa. Né? Então, se você também acredita nisso, pronto, a gente já tem a mesma causa, a gente já luta por coisas que nós acreditamos em comum. Aí vem a segunda parte, aquela parte do como, que é o processo, é a maneira com que a gente persegue esse nosso porquê, né? é o jeito com que a gente faz o nosso propósito acontecer, que aí o trecho é esse aqui. Para isso, ajudamos a transformar todas as pessoas da sua organização em experts de estratégia, de agilidade e inovação, transferindo conteúdos, metodologias e ferramentas para que vocês possam criar projetos transformadores. Tá vendo? E agora, a terceira e última, que é o quê? Qual o nosso resultado? Qual o nosso produto? qual o nosso serviço, qual é o objeto concreto que viabiliza a busca por aquele nosso propósito. Aí ficou desse jeito aqui ó. Assim, oferecemos um ambiente 100% digital para que você e a sua equipe possam competir em uma jornada com 28 fases, aplicando no seu dia a dia tudo o que aprender aqui com a gente. Viu? Agora ficou claro mesmo, né? bem fácil da gente entender. É, Para que essa técnica seja acessível a todos nós, existe um Canvas, elaborado pela .get que facilita a construção da sua comunicação através desse círculo dourado de Simon Sinek. Esse Canvas ele está disponível aqui nos artigos da Meliva e também na nossa plataforma digital, só procurar que você vai encontrar. E antes da gente encerrar por aqui... Eu não poderia deixar de comentar do prazo de validade de cada um desses termos. Sim, é o que você ouviu mesmo. A palavra porquê, a palavra como e o termo o que, cada um desses três termos tem um tempo de duração que deve ser considerado. Caso contrário, a gente pode tornar o nosso círculo dourado obsoleto e, dessa forma, parar de tocar o sentimento e a razão das pessoas para as quais a gente quer é, nos comunicar. Olha só, a palavra porquê. Qual que é o prazo médio de validade da palavra porquê? Eterno. Esse, na verdade, é o prazo. É, 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 ele é eterno, ele não tem prazo de validade. Tá? Por quê? Quando que a gente tem que trocar o nosso porquê? O ideal é que nunca seja trocado. Porque representa a sua verdadeira crença, mas se acontecer de você passar a acreditar em alguma coisa diferente, você tem que mudar imediatamente o seu propósito, tá? Ou muda de empresa, mas você não pode continuar em alguma coisa que você não acredita. Ou seja, um grande propósito, ele é naturalmente utópico. Agora, o termo como, a palavra como... Ela dura aproximadamente aí três anos, tá? mas vem diminuindo com o um avanço é, exponencial das tecnologias. Por quê? Porque para trocar o, o nosso como, a gente tem que trocar sempre que uma nova técnica mais moderna e mais eficiente estiver disponível. Geralmente, a cada revolução tecnológica, o processo deve ser reinventado e aí a gente muda o nosso como. E agora, por último, o termo O QUÊ. O termo que ele dura em média, tá? Um ano, né? que é mais ou menos um ciclo comercial né? de um produto ou um serviço, dependendo do que você está fazendo. Esse o okay que deve ser trocado sempre que o seu produto ou serviço começar a dar sinais de obsolescência. Né? Ou seja, sempre que você perceber que o preço está muito disputado pela concorrência, você tem que trocar o seu o okay. que. No mercado de smartphones, isso é claro, todas as grandes fabricantes trocam os seus smartphones anualmente. É o que você está oferecendo a é smartphone, né? o como é o processo com que aquele smartphone muda a sua vida, e o porquê é o porquê que você usa aquele tipo de smartphone. Resumindo tudo que falamos por aqui hoje, primeiro entendemos que as pessoas se comunicam umas com as outras por elementos lógicos e por elementos emocionais. Entretanto, os elementos lógicos, mesmo sendo os mais fáceis de entender, podem não ser convincentes para permitir tomarmos decisões. Afinal, como disse Simon Sinek, as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Por esse motivo, inverter a comunicação convencional que mantemos com as pessoas pode ser uma técnica eficiente de persuasão, porque essa técnica é baseada em crenças e propósitos. Na prática, devemos seguir a seguinte sequência de comunicação. Primeiro, por que fazemos o que fazemos. Segundo, como fazemos o que fazemos. E terceiro e por último, o que fazemos de fato. E para tornar essa técnica mais fácil de ser aplicada, você descobriu que existe o Canvas do Círculo Dourado, que nos ajuda a organizar e criar uma comunicação convincente, baseada em propósito, em processo e em resultado. E agora é com você. Exercite a comunicação de dentro para fora e avalie os resultados. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. O podcast de hoje foi narrado pelo professor Vandré Salles. Continue aprendendo aqui na Meliva. Até a próxima!